0: Merci.
1: D'accord, et eh bien bonjour à tous, bonjour à tous nos adhérents, et donc je suis comme d'habitude pour l'émission juridique accompagnée de Maître Pierret.
0: Bonjour à tous.
1: Et donc voilà, moi c'est Simon et je vais vous accompagner pendant une heure et je vais laisser Maître peut-être vous présenter comme vous le faites si bien d'habitude.
0: Merci beaucoup, Simon. Donc bonjour à tous nos auditeurs. Je suis maître Caroline Pierret, avocate au barreau de Paris. J'ai traité serment en 2015 et je m'occupe en particulier de la défense des personnes en situation de handicap, en particulier contre les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. Et les dossiers dont je traite à mon cabinet peuvent concerner également l'aide sociale, les frais d'hébergement, le préjudice corporel suite à un accident, par exemple, ou encore les questions relatives à la tutelle, la curatelle ou l'habilitation familiale.
1: Parfait, merci pour cette présentation. Euh, peut-être la première question, euh, oui, je la trouve particulièrement intéressante. Euh, je vais vous la lire. Alors bonjour maître, j'aimerais savoir s'il existe des abattements pour le calcul de l'âge différentiel lorsque l'on perçoit une pension d'invalidité ou une pension de retraite, ou une pension de réversion, ou une, oui, une pension de réversion de retraite, ou une allocation de veuvage, ou une rente de victime accident de travail ou maladie professionnelle. Voilà. Grosse question. Ouais.
0: Euh, question assez technique.
1: Oui, 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 tout à fait. Je vous apporterai une précision peut-être après un début de votre réponse.
0: D'accord. Donc, question technique qui est en même temps assez large, euh, question de fiscalité. Euh, et les régimes ne sont pas tous les mêmes, en fait, selon euh, la nature de la pension ou de l'allocation. Mmh. Euh, donc, pour la, pour la personne, je vais lui donner les articles de loi, comme ça, elle pourra s'y reporter. Il s'agit des articles R821-1 à R821-9 du Code de la Sécurité Sociale. Alors, je préfère vous prévenir ils sont très longs, il y a énormément d'alinéas et très denses, que je pense qu'en plus, ils ont dû chacun être modifiés à plusieurs reprises. Et c'est vrai que ça nous pose quand même un vrai problème, Là je fais une petite incise, mais par rapport à l'intelligibilité du droit. Euh, dans le cadre de cette émission, donc je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais je vais prendre euh, un exemple. Je vais prendre l'exemple du cumul entre l'AH et la pension d'invalidité. Euh, Donc, si l'auditeur qui a posé cette question perçoit une pension d'invalidité et qu'il remplit les conditions par ailleurs pour percevoir l'AH, effectivement, il a tout à fait raison, un abattement va être appliqué sur la pension d'invalidité s'il a plus de 65 ans. Et je peux même vous donner un un montant qui pourra être déduit et que j'ai trouvé dans le Code général des impôts, à l'article 157 BIS exactement, euh, donc, cette personne qui perçoit euh, les, la pension d'invalidité et la hache pourra déduire 2442 euros si son revenu n'excède pas 15 300 euros et euh, un petit peu moins si son revenu est compris entre 15 300 euros et 24 640 euros. Donc, effectivement, il y a des abattements euh, qui s'appliquent dans ce, dans ce type de cas. Et je profite également de cette question pour préciser parce que je trouve ça assez intéressant, euh, qu'également l'AH permet de travailler et de cumuler donc, des revenus du travail et l'AH dans une certaine limite, euh, mais qui est supérieure, cette limite, au montant de euh, l'AH. C'est-à-dire qu'en fait, les rémunérations euh, du travail sont en partie exclues des ressources que l'on prend en compte pour la hache. Donc ça aussi, ça peut être assez intéressant à, à savoir pour nos auditeurs.
1: Ah ben justement, je crois que parce que moi, j'ai discuté un petit peu avec la personne qui a posé cette question, et ce que j'ai compris d'une de ces questions, c'était le fait de dire que dans le cadre de, d'une personne qui serait en retraite, qui mmh. aurait travaillé auparavant, il trouvait à plus ou moins juste titre que... Il n'y avait pas de bonification par rapport au, au travail que la personne avait effectué. C'est-à-dire que cette personne a travaillé, elle a, elle a touché une rémunération. Elle arrive à la, à la retraite, elle se retrouve euh, avec soit effectivement une pension, euh, une pension de, de une pension de retraite, et voire de l'âge. Mais pour lui, la prise en compte du travail de la personne quand elle a pu travailler ne se traduisait pas très concrètement en matière de de, de fiscal. Vous voyez ce que je veux dire Oui, un... je,
0: vois, ouais, mais... je, je, je vois tout à fait. Euh, c'est vrai que pour être, pour être tout à fait honnête, du coup, j'ai, j'ai pas fait la recherche pour chacune des allocations ouais. et des pensions qu'il a mentionnées parce que euh, c'est, c'était déjà assez long de, de, faire, euh, de faire la recherche pour la pension d'invalidité. Euh, mais oui, bah, à, à ce moment-là, on pourrait, on pourrait voir. Ça pourrait être l'occasion d'une prochaine question pour voir juste par rapport du coup à une pension de retraite.
1: Ouais, moi je euh, pense Pour que voir que ça... dans quelle
0: mesure est-ce que je vous dis vraiment pension que...
1: d'invalidité moi je pense qu'il faudrait regarder je pense plus tard pension d'invalidité à H et pension de retraite à H exactement voyez. parce ouais,
0: qu'en c'est fait, fait c'est bien, vraiment c'est vraiment, c'est... vraiment de la dentelle quoi ouais
1: ouais ouais
0: euh, c'est, c'est en fait en, en fonction de de ce qui est cumulé avec la H les textes changent complètement donc c'est pour ça que oui, la c'est réponse ne peut pas du tout être c'est... la même ouais.
1: c'est ce que lui m'a dit c'est ce que lui m'a dit et il m'a même dit j'ai confiance en lui, il m'a même dit qu'il se pourrait qu'il euh, y ait des abattements plus ou moins prévus par la par la loi et qu'ils ne soient pas toujours appliqués, vous voyez
0: Ah bah ben oui, alors ça, euh, euh, ça ça très certainement… Bon, ça hein, mérite a... à
1: creuser, ça mérite oui. à creuser. Voilà, Exactement. mais on va pas le faire effectivement là tout de suite, mais en tout cas, effectivement, première question particulièrement intéressante. Je oui. Et, et,
0: et voilà, si vous voulez que je répète pour que cette personne aille bien voir… Euh, donc les articles de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, c'est R 821-1 à R 821-9. Voilà. Très précisément, ça devrait être euh, précisé pour euh, le cumulage pension de retraite. Moi, voilà. oui,
1: j'ai confiance, il va regarder et puis il nous fera un retour. Je ne vois pas de souci. Euh... Euh, euh, deuxième question, peut-être, ou, ou, ou je oui. pense. alors, deuxième question, euh, j'ai trouvé des stations minutes, euh, il ouvre droit au stationnement automi- automobile gratuit de 20 minutes en centre-ville et appelle la police en cas de dépassement. Lorsqu'on est titulaire d'une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ou d'une CMI, carte mobilité inclusion, euh, est-ce qu'on risque une amende sachant que la carte euh, euh, permet de stationner un emplacement sans limitation de durée, sauf sur décision de la commune concernée. Dans ce cas, la durée peut être limitée à 12 heures au minimum. Euh, question intéressante parce qu'effectivement, je pense que… mais vous, vous allez me dire si je me trompe, mais je pense que c'est des bornes pour limiter le stationnement à Paris. Exact.
0: Exactement. Alors, euh, moi-même, je n'ai pas constaté encore ces stations minutes, mais c'est vrai qu'on voit fleurir de plus en plus de bornes qui limitent le le stationnement. Donc, ça doit être une des sociétés euh, euh, privées en en question. Euh, Alors, effectivement, je pense que la première chose à faire, ça serait d'aller consulter euh, le texte euh, dans votre mairie qui a permis l'implantation de ces bornes et vérifier s'il y a quelque chose qui est prévu pour le stationnement des personnes titulaires de la carte de stationnement. Euh, ça, ça serait une première chose euh, importante à vérifier. Sinon, eh bien, je vais raisonner, euh, comme je le fais d'habitude, donc, sur la base euh, du droit existant, hein, du droit actuel, qui ne prévoit pas forcément euh, cette situation très exactement, parce qu'évidemment, entre la pratique, euh, et, le, et la promulgation du droit, il y a parfois un certain temps qui peut s'écouler. Donc, si jamais une, une amende vous était infligée parce que vous stationnez euh, plus longtemps que prévu sur les stations minutes, euh, vous pourriez contester cette amende sur le fondement de l'article L241-3, troisièmement, cette fois-ci du Code de l'action sociale et des familles. Et effectivement, euh, ce texte, donc qui est un texte de loi, hein, puisqu'il est précédé de la lettre L, il aurait une valeur supérieure en fait au texte en mairie qui autorise euh, le stationnement limité sur les places du centre-ville par station-minute. Et donc, le texte légal est supérieur en fait à l'arrêté qui autorise les stations minutes. Et effectivement, le texte précise bien euh, la mention qui est que la personne qui a posé la question a par ailleurs rappelé que euh, une carte avec la mention stationnement pour personnes handicapées permet au titulaire ou euh, ou à l'aidant, à l'accompagnant, d'utiliser à titre gratuit et sans limitation la durée de stationnement toutes les places de stationnement ouvertes au public et que euh, la commune peut éventuellement limiter cette durée à 12 heures mais pas moins. Donc effectivement euh, là on se retrouve face à un, un véritable euh, conflit, euh, et effectivement, c'est, c'est la loi qui doit primer, et donc euh, votre stationnement est possible dans la limite de, de 12 heures. Mais allez faire un tour en mairie pour vérifier le, le texte, l'arrêter, il y a peut-être quelque chose de prévu spécifiquement pour, pour les personnes titulaires d'une carte stationnement.
1: D'accord. Juste, juste je, peut-être, vous, vous avez la réponse ou pas, mais la, la, normalement, quand on a la, la fameuse CMI, quelle que soit la mairie, la ville, on peut on peut se garer euh, sur par exemple une place euh, normale, c'est-à-dire en l'occurrence pas un, pas une, une place station minute. On ah. peut se garer. Est-ce que c'est trop court de dire on peut se garer de manière indéfinie en matière temporelle
0: Alors, euh, ce que je, je vais raisonner par rapport au texte de loi hein, ouais. qui précise. Effectivement, sans limitation de la durée de stationnement. Mais, à mon avis, en pratique, ouais. euh, il y a peut-être, en fonction, voilà, en fonction des communes, surtout ouais, dans les deux crois, agglomérations, hein. euh, des, effectivement, ces limitations de durée qui existent et auquel cas, euh, voilà, elles peuvent être de 12 heures à 24 ou 48 heures.
1: Ouais. Et effectivement, Moi, je vous pense avez raison, cas, le
0: principe, c'est, euh, c'est euh, ouais. sans limitation de durée. Voilà, surtout, D'accord. C'est
1: intéressant de le rappeler. Moi, ce que j'avais fait. Euh... Euh, en tant que euh, enfin, euh, habitant d'une commune, ça vaut le coup d'appeler la mairie et puis de leur poser la question. Je, je crois que on fera pas l'économie euh, d'une bonne réponse. Ça évitera des, des problèmes, je crois.
0: Ça fait. <rire> voilà. Demandez-leur aussi le texte, l'arrêté précis comme ça. Voilà. Ouais. Ah ça c'est vrai que je l'avais pas.
1: Ouais vous avez raison.
0: Ça bien.
1: Vous avez raison. Alors là on quitte un peu le domaine du stationnement. Euh, alors. Euh, j'ai besoin d'un nouveau fauteuil électrique, mais il me reste une somme prise en charge. Euh, voilà, comment comment puis-je être aidé pour ce reliquat entre guillemets euh, Question souvent posée et sans malheureusement de réponse miracle, mais on va essayer.
0: Tout à fait, voilà. Euh, alors, peut-être que cette personne a déjà vérifié dans les conditions de prise en charge de sa mutuelle. Euh, sinon, bon, d'après mes recherches, parce que je vous avoue que j'ai jamais eu le cas euh, très concrètement d'un, d'un client qui viendrait me voir pour me demander comment financer son, son fauteuil électrique. Donc, euh, j'ai regardé et en fait, la Sécurité sociale propose un, un financement assez conséquent. Euh, donc, je vais, que je vais détailler un petit peu. Euh, J'ai trouvé que le niveau de remboursement diffère selon que l'aide, donc en l'occurrence le fauteuil, figure ou non sur une LPP, une liste des produits et prestations remboursables. J'ai trouvé en ligne euh, une version de cette LPP qui vient d'être mise à jour au 18 février 2021. Euh, Et dans un titre 4, vous verrez hein, en cherchant sur Internet, vous pouvez vraiment… la trouver comme moi. Donc, un titre 4, véhicule pour handicapés physiques. Et donc, ce titre répertorie un certain nombre de références de, de fauteuils électriques. Donc, je suis pas experte, mais j'ai vu qu'il y avait quand même un minimum de choix. Ouais. Il y en a une bonne dizaine, voire, voire une petite vingtaine. Euh, et donc, cela permet en fait une prise en charge, comme je vous disais, qui me semblait assez conséquente, étant donné qu'elle peut être à 100% dans la limite de 3960 euros par période de 3 ans.
1: Ouais, c'est autrement ça.
0: Dit, voilà, c'est ce que vous aviez aussi en tête, Simon. Oui, oui. Donc, autrement dit, euh, voilà, si vous avez un fauteuil et que vous entendez le garder pendant à peu près trois ans, euh, vous pouvez vous, vous offrir un fauteuil à 3960 euros euh, qui sera euh, remboursé à 100 Voilà. Euh, alors ensuite donc comment faire Ça peut être financé en fait par l'intermédiaire aussi euh, de la prestation de compensation du handicap.
1: Ouais, tout à fait. Et donc,
0: pour ça, eh bien c'est le c'est un dossier à remplir auprès de la MDPH. Donc si vous avez des droits déjà ouverts euh, par ailleurs hein, par exemple une allocation aux adultes handicapés, eh bien il faut redéposer un dossier de demande pour demander euh, que votre fauteuil puisse être, puisse être pris en charge. Donc, bien évidemment, vous fournissez les devis et ou les factures. Euh, ça peut être intéressant aussi de fournir euh, cette liste dont je viens de vous parler, hein, en montrant que le type de fauteuil que vous avez choisi euh, fait bien partie de, de cette liste-là. Et vous pouvez également demander euh, une, une prestation, vous savez, en aide exceptionnelle. Et ouais. Donc, peut-être qu'à ce titre-là, euh, la MDPH, euh, peut-être certainement en fonction de l'argumentaire et, puis, et puis de ses finances, euh, pourra vous accorder euh, voilà, peut-être un montant supplémentaire pour prendre en charge euh, le, le reste. voilà.
1: D'accord. Bah réponse très intéressante. J'ai, j'ai une question maître, mais je suis sûr que vous avez la réponse. On vous a déjà posé la question. Mais vous savez, il y a un truc que je ne comprends pas avec la MDPH, c'est que quand vous avez un dossier qui est déposé en cours de vie et que vous avez des entre guillemets des besoins supplémentaires qui pour moi n'est pas nécessairement une nouvelle demande parce que là par exemple prenons le cas de cette personne on peut imaginer qu'elle a le droit à une allocation adulte handicapé donc elle est déjà connue elle a une DPH je, je peine à comprendre pourquoi à chaque fois on nous dit ah il faut refaire un dossier refaire un certificat le dossier il est en cours de vie c'est valable maintenant plusieurs années pourquoi il y a sans arrêt tout le temps tout le temps tout le temps ah ben il faut re- on a l'impression de tourner en rond avec cette boutique c'est c'est moi je comprends pas c'est on est connu ça moi ça, mon, mon handicap il va pas s'arrêter dans cinq ans il est il est pour toute la vie euh, j'en ai marre de faire ces <rire> refaire oui, ouais, tout
0: à fait. Alors, je, je pense que dans, dans le cas de dans le cas de cette personne, donc si, si jamais elle est déjà connue euh, donc de, de la MDPH, donc elle a déjà son son d'incapacité qui est reconnue, certaines aides et allocations qui lui sont attribuées. Euh, donc, à mon sens, hein, après bon, ça va être vraiment à mon avis une question de pratique des, des MDPH. Il y aurait peut-être pas forcément besoin d'un nouveau certificat médical ouais. rempli de A à Z.
1: Ah, à, à, bon. Voilà, à voir.
0: C'est vrai à voir parce qu'effectivement, la pratique, et moi c'est ce que je constate aussi dans mon cabinet, ouais. à chaque fois qu'on dépose effectivement un formulaire de demande MDPH, on, on joint également le, le certificat. Et peut-être après avoir avec la personne qui suit votre dossier, si voilà, c'est uniquement une demande de fauteuil roulant, sachant que il, la MDPH sait parfaitement que vous avez un handicap. Euh, moteur, dans ces cas-là, elle ne va peut-être pas vous demander pour autant un
1: certificat médical. Bah, moi, moi, ce qui me gêne dans la vision de la MDPH, c'est que je ne sais pas, ils ont, ils ont parfois l'impression que notre handicap va se dissiper du jour au lendemain. Vous savez, c'est étonnant c'est oui. ces gens-là, des fois, je suis un peu perplexe, parce que oui. le, Bon, a priori, euh, malheureusement, c'est, c'est pour longtemps, voyez
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense en fait que c'est ça dépend aussi, enfin, c'est pas que l'appréciation de la MDPH, c'est parce qu'en fait, les lois telles qu'elles ont été rédigées prévoyaient, euh, en tout cas pour la plupart, des durées limitées dans le temps, en fait, la ouais. distribution des droits. Et effectivement, bon, d'un côté, on peut le comprendre parce qu'il s'agit de données publiques, mais effectivement, dire, oui, vous avez tout à fait, fait raison, ça. quand voilà, on vient face à des handicap auteur, des handicaps de naissance, euh, bon, euh, potentiellement, pour un certain nombre d'entre eux, il n'y a pas forcément d'évolution favorable à, à, à attendre. Mais c'est vrai que là, récemment, vous savez, sinon la, la loi a changé et il y a un grand nombre d'aides qui peuvent maintenant être attribuées en fait, à titre définitif, hein, dont l'allocation aux adultes handicapés. Donc voilà, doucement, ça change. Euh, et c'est vrai que cette, cette dernière modification législative va plutôt dans le, dans le bon sens.
1: Oui, oui, ça c'est vrai, on l'a vu notamment au travers de l'allocation adulte handicapé qui a été désolidarisée des revenus du
0: conjoint. Ah oui, alors ça c'était en lecture au, au Parlement. Alors je ne sais ouais. pas si c'est tout à fait entériné, euh, promulgué, vigueur quasi, quasi, quasiment. Quasiment, quasiment. quasiment. On, est, voilà, on est en bonne voie. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Ouais. Et, et pas mal d'évolutions législatives. À l'occasion, euh, il faudra,
1: euh, je pense, refaire un point, à, peut-être même une émission à part entière, à mon avis.
0: Ça serait intéressant, ouais. ouais vous je vous parlerai d'ailleurs d'un, d'une, nouvelle, d'une nouvelle allocation euh, en fin d'émission.
1: Ah ben oui, très bien. Écoutez, on est preneur. Alors, on va garder le fil. Un autre un autre vrai, vrai sujet et qui me touche particulièrement, même si je suis plus concerné à l'heure actuelle parce que je ne vais plus à l'école pour le moment, mais... Euh, je vous lis la question, mon enfant est scolarisé dans une école peu accessible, elle ne dispose pas d'auxiliaire de vie scolaire, son fauteuil roulant est manuel, et manuel. ce sont les professeurs qui effectuent les transferts aux toilettes, l'ascenseur est en panne, euh, et du coup ces professeurs la portent pour accéder aux classes à l'étage, le dossier NDPH est en cours. Voilà ce que nous avons euh, comme question, c'est très poignant, euh, c'est vécu je pense par encore beaucoup trop de jeunes c'est alarmant moi je suis alarmé parce que je connais très bien ce dispositif puisqu'il est né dans mon département d'origine et je peux vous dire que découvrir que 20 ans plus tard, on en est encore là, ça me pose beaucoup de questions.
0: <rire> oui, ouais, je le comprends tout à fait. C'est vrai que la situation que le, que le parent décrit, c'est, c'est vraiment le système B. Hein. Ouais. Enfin, bon, heureusement que le, le professeur est là. Sinon, euh...
1: Oui, mais euh... même, même pour lui, ce n'est pas non plus sans, Bien sans sûr C'est ouais. tout un tas de sujets.
0: Bien sûr. Ah, voilà, Bien je vous
1: laisse répondre plus, plus complètement, mais c'est ouais. vrai que c'est délicat.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, la, première, euh, la première chose que je, que je demanderais aux, aux parents, c'est depuis combien de temps le dossier a été déposé à la FDPH Et je, je rappelle, hein, comme j'ai déjà pu le dire plusieurs fois, qu'après un délai de 4 mois sans réponse de la FDPH, on peut considérer qu'il s'agit d'une décision implicite de refus. Ouais. Et donc, ça nous permet ça permet aux parents de former euh, le recours administratif préalable obligatoire, euh, qui peut sans doute euh, faire euh, faire bouger les choses et en tout cas relancer euh, de manière très officielle le le dossier. Euh, Et donc ensuite, si on suit la voie classique, mais qui risque de pas être tout à fait adaptée dans dans le cas présent, euh, c'est former bien évidemment un recours contentieux euh, pour qu'une AVS soit soit obtenue euh, de la part du juge. Mais C'est vrai que ça, ça peut prendre un certain temps. Mais donc, ça, c'est vraiment le circuit circuit classique. Euh... Ensuite, j'ai réfléchi à d'autres, potentiellement, d'autres actions, en fait, qui pourraient être exercées. Alors, il y a l'action qui commence à être un petit peu connue euh, du référé liberté devant le juge des référés du tribunal administratif. Et en fait, si une telle action euh, aboutit, ça permet quand même d'obtenir une décision en, en 48 heures pour le coup semblerait beaucoup plus adapté euh, aux besoins de cette de cet enfant et de sa et de sa famille besoin besoins de scolarité euh, en revanche donc pour une telle action il faut pouvoir prouver une atteinte à un droit fondamental donc en l'occurrence on pourrait penser donc au droit fondamental d'être scolarisé euh, seulement c'est vrai que si j'ai bien compris même si c'est le système D cet enfant a tout de même accès à la salle de classe et au cours donc en réalité elle peut quand ouais, même ouais. toujours apprendre et se former donc ça serait pas tout à fait sur ce droit fondamental là qu'on pourrait se baser euh, j'ai éventuellement pensé, hein, ça c'est une, une, une idée, de, une idée de ma part, hein, je n'ai pas connaissance de jurisprudence en ce sens, une atteinte en fait au droit à la dignité de cette, ben oui. de cette jeune fille, de ce jeune garçon, parce que c'est vrai que quelque part voilà être, être porté devant toute la classe par ses professeurs qui n'ont pas forcément la technique etc. Surtout quand tu commences à avoir un certain âge, euh, voilà c'est vrai que et puis et puis que ce soit le professeur qui la mette. Euh, pour l'élimination, etc. C'est vrai que ça semble... Ben, euh, oui, c'est quand
1: même. Un, ça un ça vrai, semble
0: c'est... assez, euh, assez contraire, effectivement. Et surtout qu'en plus, dans ce cas-là, la, la question de l'urgence, là, il n'y a pas vraiment de, de doute étant donné que là, c'est vrai qu'elle peut besoin une ADS de, de toute urgence. Donc ça, ça serait l'une des possibilités. Euh, sinon, il y aurait également la possibilité peut-être de saisir euh, cette fois-ci le pôle social du tribunal judiciaire en référé. Parce qu'en fait, vous savez, Simon, depuis l'harmonisation, en fait, qu'il y a eu des juridictions, c'est-à-dire depuis que le, notamment le tribunal du contentieux de l'incapacité a disparu, en fait, il a été fondu au sein du tribunal de grande instance, qui est devenu le tribunal judiciaire. Et en fait, il y a un pôle particulier qui s'occupe des questions relatives au au handicap. Et en fait, cette harmonisation de juridiction euh, permet en fait, de saisir le juge également en référé, hein, alors qu'avant ça n'existait pas au tribunal du contentieux de l'incapacité. Mais je vous avoue que ça c'est assez nouveau. Euh, et pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de former de telles actions, mais c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant parce que cette fois-ci, on n'aurait pas à démontrer l'atteinte à un droit fondamental, on aurait juste à démontrer en fait l'urgence. Ouais. Euh, et en fait, là, l'urgence, elle est assez incontestable. Euh, donc, ce que je peux peut-être conseiller à cette famille, ce serait de saisir, donc, le pôle social du tribunal judiciaire en référé. Voilà. Vous pouvez prendre un avocat, mais vous n'êtes pas obligé, hein, pas obligatoire. Euh, et pour que la mesure, euh, voilà, soit, soit ordonnée à la MDPH et puis, euh, qu'un, qu'un vous euh, soit attribué en urgence ou soit au besoin de recruter en urgence. C'est sais qu'il y a ici un déficit.
1: Oui, tout à fait. Moi, je ne vous cache pas que je suis, je suis très surpris, pour ne pas dire davantage, euh, de, de, du, du concret que je vois dans les écoles, puisqu'il y a encore quelques jours, j'ai fait des sensibilisations au milieu scolaire sur le handicap. Nous avons euh, croisé des jeunes en, en situation de handicap et qui manifestement euh, avaient besoin, auraient besoin, pour, pour grandir, pour pouvoir suivre un minimum de, de scolarité d'une auxiliaire de vie scolaire. Alors, elle, cette jeune fille était en classe, elle bénéficiait d'un petit peu d'aide et d'accompagnement, mais là, elle se trouvait précisément dans une classe, entre guillemets, euh, d'enfants normaux et valides, sans accompagnement et du coup certes effectivement elle s'imprégnait un petit peu de l'ambiance euh, générale de la classe mais en vrai et on l'a vu avec, euh, avec mes collègues si on a, entre guillemets on la prenait pas par la main pour l'accompagner dans son travail, qui en plus elle était, elle était en capacité de le faire. Moi, c'est ça qui m'a un petit peu gêné, c'est que c'était une jeune fille qui vraiment avait des capacités, alors qui étaient les siennes, et peut-être inférieures à celles de ses camarades, mais peu importe. Moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, je vois trop souvent, encore beaucoup trop souvent, des jeunes tous jeunes enfants en situation de handicap avec des possibilités d'apprendre qui ne sont pas accompagnés. Ça, c'est quand même la réalité que je vois trop souvent et je ne je comprends, comprends pas. Aujourd'hui, les auxiliaires de vie scolaire, elles ont une, deux, trois enfants, si ce n'est pas plus, à, à accompagner en milieu scolaire. Alors qu'à l'origine, il y a à peu près, une, il y a à peu près 15 ans, euh, c'était… Une auxiliaire de vie pour un enfant. Alors je dis pas que on peut, on, il faut s'adapter, les choses évoluent. Il y a peut-être plus de demandes, mais je trouve que c'est, ça fait partie des dispositifs qui ont perdu un petit peu leur sens parce que quand vous accompagnez, j'ai le cas vraiment d'une auxiliaire qui, dans mon département d'origine, qui travaille encore. Donc quand vous accompagnez un jeune une heure, deux heures par semaine, je suis désolé, mais c'est pas un accompagnement. S'il a besoin de plus euh, il faut plus, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais si. je suis des fois un peu surpris par la, la pauvreté de certains dispositifs. C'est incroyable, incroyable.
0: Ouais, ouais. ouais. Je, je vous rejoins complètement. Et je vois euh, très souvent, effectivement, euh, des décisions qui accordent, euh, qui attribuent simplement des auxiliaires de vie scolaire spécialisés euh, alors que les enfants ont besoin du, d'une auxiliaire de vie scolaire individualisée parce qu'ils ont besoin d'une attention soutenue et continue. Voilà, c'est vraiment le critère. À partir du moment où votre enfant ou un, ou un enfant de votre connaissance a besoin d'une attention soutenue et continue du fait de son handicap, à ce moment-là, euh, c'est tu sais bien une AVS individuelle qui doit être, être attribuée. Et plus important que finalement, il n'y en ait pas suffisamment, etc. C'est que de toute façon, en faisant des recours, en réclamant, etc., que l'État va bien être obligé de ouais. devoir en recruter aussi davantage.
1: Quoi. ouais c'est clair que ça, on en ne le fait sûrement pas assez. Et en plus, euh, le pire, c'est que, euh, et en fait, c'est le meilleur, c'est que ça fonctionne. Moi, j'ai eu euh, euh, une auxiliaire de vie à plein temps quand j'en avais besoin, mais c'est grâce à elle que j'ai décollé. Je lui dois euh, presque tout aujourd'hui. Et moi, je milite aussi pour que ces personnes aient la reconnaissance qu'elles méritent, peut-être même un statut et des formations euh, associé, mais, mais mais ça a tout son sens, c'est un dispositif qui a tout son sens, mais qui aujourd'hui est trop souvent dévitalisé et ça c'est vraiment un vrai souci voilà, mais bon, je vais m'arrêter sur le sujet, on va passer à la question suivante euh, là aussi qui touche beaucoup de monde et qui est très intéressante, donc madame X appelle au sujet d'un résident qui a vu baisser le montant de son AH suite à son entrée en masse Elle a contacté la tutrice, elle a contacté sa tutrice qui estime que cette baisse est justifiée compte tenu de la prise en charge du forfait journalier par la CPAM. Certains interlocuteurs, MDPH, CPAM, lui ont pourtant affirmé que la prise en charge du forfait journalier par l'assurance maladie ne pouvait pas avoir d'impact sur le montant de l'âge. Je peux vous dire, je vais vous écouter avec beaucoup, beaucoup d'attention.
0: Oui. Alors, euh, d'après mes recherches, c'est, c'est bien la tutrice qui semble avoir raison, mmh. et donc la baisse en fait de du montant de l'AH euh, est justifiée en fait à partir d'un certain temps euh, d'admission au sein de la masse. Donc, je vais vous donner l'article. C'est l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale. Donc, c'est à partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus, donc ouais. en fait à partir de quasiment trois mois, euh, donc passé par la personne dans une maison d'accueil spécialisée notamment, le montant donc, de l'AAH est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30% du mmh. montant de l'AH, ouais. Voilà, mmh. mais donc c'est vrai que vous pouvez tout de même être, euh, être attentif à la date à laquelle on commence à vous diminuer votre AH, hein, parce que ce n'est pas à compter du premier jour d'admission, hein, oui. c'est bien à partir du premier jour du mois suivant 60 jours. Voilà, donc, euh, donc quasiment trois mois. Euh, voilà, et j'ai relevé également euh, des exceptions à ce principe-là, euh, et notamment une exception qui pourrait intéresser l'auditeur, c'est que la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge. Donc, une fois encore, si cela fait, on va dire, plus de trois mois que vous êtes dans cette maison d'accueil spécialisée et qu'après une période de six mois, vous prenez un mois de vacances, pendant le mois de vacances, hache doit vous être versée à son saut plein. Mmh, d'accord. Voilà. Donc, ça, vous pouvez effectivement être… Euh, être attentif à ça et puis euh, également bien vérifier que vous disposez euh, de 30% du montant de la hache parce que ça ne peut pas descendre en dessous. Hein. Ça, c'est assuré par un autre article qui est l'article D344-41 du Code de la Sécurité sociale.
1: D'accord, j'imagine qu'il n'y a pas de distinction entre un, un foyer, une masse et par exemple un centre de rééducation
0: non, Alors, ouais. euh, potentiellement, il y a une différence, parce que là, l'article que je vous ai cité, il, ouais. est, euh, l'établissement de santé, la maison d'accueil spécialisée et l'établissement pénitentiaire. Alors, ça n'a rien à voir, mais, ouais. euh, <rire> mais, tout est dans le, tout est dans le même article. Ouais. Euh, pour un, voilà, je pourrais pas vous garantir que c'est le, que ça serait la même chose dans un foyer d'accueil médicalisé, parce que justement, il y a pas mal de différences, euh, entre ouais. le, femme et la masse
1: donc là vous mariez vraiment pour
0: la masse ok voilà. ça
1: marche et eh bien on prend on prend bonne note mais effectivement euh, euh, je, je savais qu'il y avait une réduction mais c'est important de préciser que 30% doit, doit, doivent rester quand même au bénéfice de, de l'usager oui voilà euh, donc là on revient un petit peu euh, sur nos cœurs euh, euh, sur des sujets déjà un petit peu abordés je crois oh. euh, mais c'est pas grave dans des émissions précédentes euh, on m'a accordé une prestation de compensation du handicap PCHL humaine euh, pour une prestation de 24 heures sur 24 soit 744 heures euh, par mois euh, je souhaiterais savoir si le nombre d'heures qui n'est pas totalement consommé dans un mois euh, peuvent être reportées le mois suivant euh, voilà. Après, je peux pas besoin de donner le détail. Je pense que c'est assez clair. En oui. gros, elle a 744 heures. Elle en consomme euh, 717. Peut-elle reporter sur le mois suivant, voire plus tard, euh, son reliquat Je crois que je connais la réponse, mais je vais vous laisser nous l'apporter.
0: D'accord. On va voir si nos nos réflexions, enfin nos, nos connaissances, concordent. Alors, si ouais. vous c'est intéressant parce que justement, la loi a été récemment modifiée sur ce point.
1: Ah, euh, voilà. Base, très bien. Ah,
0: je sais que vous étiez au courant
1: euh, non, ben, euh, oui, oui, enfin, je sais que les choses sont en train de bouger, mais justement, non, très, très honnêtement, je pense que je ne suis pas à la page, pour être tout à fait sincère.
0: Alors, euh, en fait, auparavant, effectivement, le contrôle pouvait avoir lieu dès le premier mois. Euh, par le le conseil départemental et donc un tel report n'était pas possible voilà moi j'en étais là et bien voilà et bien il y a eu une évolution parce qu'il y a la loi numéro 2020-220 du 6 mars 2020 euh, donc c'est pas si ancien que ça visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap et désormais au terme de l'article L245-5 du code de l'action sociale et des familles je vous le lis le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent et il peut mettre en œuvre un contrôle d'effectivité mais qui ne peut porter que sur une période euh, qui ne peut être inférieure à six mois. Donc en fait, c'est-à-dire que euh, la personne qui euh, bénéficie de la prestation de compensation du handicap faire un report d'heure sur un délai glissant de six mois.
1: Ah, c'est très intéressant. Ça va intéresser beaucoup de monde, ça.
0: Oui, parce donc que... voilà, sachez que voilà, maintenant, c'est, effectivement, c'est possible. Donc, il faudra juste bien vous mettre des, des, des rappels, en fait, par rapport, à, par rapport aux six mois. Mais, euh, mais c'est vrai du coup, d'un mois sur l'autre, comme ça, vous pouvez le, vous pouvez le faire dans la limite de six mois.
1: Ça peut glisser. Eh bien, ben, voilà. c'est chouette, ça, parce que c'est… C'est assez, c'était assez bloquant, le fait oui. qu'il n'y ait pas de report possible. Hein, vous vous en ouais, doutez. Oui, bien sûr. Euh, bah oui, c'est très intéressant. ça je, je, je sais que les choses bougent, mais c'est vrai que ça a bougé de manière quand même assez récente et puis que ouais. c'est, c'est difficile de, de veiller à tout. Tout à fait. Euh, je crois qu'on a, on a fait le tour. Vous vouliez, je crois que vous aviez peut-être une question éventuellement à rajouter.
0: Voilà, enfin, peut-être juste un petit point d'information, parce que comme vous venez de le dire, euh, les, les choses bougent beaucoup. Hein. pendant cette année 2020, il y a eu, euh, il y a eu quand même un certain nombre de réformes hein, en droit du handicap. Euh, donc, je voulais vous dire quelques mots, chers auditeurs, sur euh, une allocation, euh, donc qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2020, donc c'est relativement récent, et qui s'appelle Lâche-Pas. Donc, c'est l'allocation journalière du proche aidant, qui est a été pensé, en fait, comme une rémunération du congé proche aidant. Enfin, je sais que c'était un, un combat qui était mené par un certain nombre d'associations pour améliorer l'aide financière qui est apportée aux, aux aidants, qui est bon, assez souvent proche de, proche de zéro, hein, surtout c'est des aidants familiaux. Euh, bon, alors je vous cache pas que les conditions sont assez restrictives, donc ça va peut-être concerner un nombre de personnes restreintes, mais enfin, euh, ça a tout de même le mérite d'exister, et puis à la faveur de, de prochaines réformes, les conditions pourront peut-être être être élargies. Donc, je vous en donne certaines. Euh, Donc, il est possible de percevoir cette allocation. Donc, c'est pendant une durée maximale de 66 jours. Et c'est un montant euh, qui est équivalent à une cinquantaine hein, d'euros. Pour un aidant qui s'occupe d'un enfant ou d'un adulte en situation de handicap dont le taux d'incapacité reconnu par la MDPH est supérieur à 80%. Euh, C'est une allocation qui peut se cumuler, par exemple, avec l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, mais attention, pas avec le complément. Euh, Et elle peut également se cumuler avec les indemnités chômage, hein, dans une certaine mesure. Voilà. Et puis, par rapport au statut de la personne qui en bénéficie, elle peut en bénéficier si elle est salariée, si elle est agent public sous réserve qu'elle demande un congé de proche aidant, qui sera à ce moment-là euh, rémunéré euh, par euh, par la CAF. Voilà. Et on peut également en bénéficier, donc si on est au chômage ou en formation professionnelle rémunérée. Voilà.
1: D'accord, ben c'est vrai que c'est toujours un petit plus. Vous, vous nous avez dit, c'est de l'ordre de 50
0: euros. Oui, ah. alors je peux vous le donner même précisément. Par ah, ben mois Non, alors le montant, c'est 52,08 euros pour une personne seule par jour ah, oui. pendant 66 jours.
1: OK. Ah, voilà, c'est... juste <rire> qu'il y a
0: une durée maximale. Voilà, Donc, on ne peut pas être en congé proche aidant pendant un an.
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Non, mais ah. ça, ça a le mérite d'exister. Oui, je vois mieux maintenant le la cible, ça serait… un des parents qui seraient par exemple effectivement salariés obligés de obligés de, de d'aider un enfant en situation de handicap pendant des vacances en fait c'est un peu ça l'idée voilà par
0: exemple ouais et tout du coup fait.
1: effectivement ouais je vois je vois mieux maintenant ou qui hein.
0: pourrait pas par exemple prétendre à un complément ouais euh, parce que les dépenses engagées à raison du handicap euh, sont pas sont pas suffisantes par exemple
1: d'accord mais voilà. oui, oui mais ça cas, peut ça.
0: s'appliquer pour un adulte aussi, voilà.
1: Oui, d'accord. Non mais c'est bien de, de noter. Je trouve que euh, enfin, on s'est réveillé aussi un petit peu autour de, de cette question euh, de, la, de la rémunération des aidants. Moi, je pense qu'il faut militer pour aller plus loin. Moi, je suis toujours très frappé euh, de, de constater que il y a, y, a, y, a y a des différences entre un colossal entre un aidant euh, professionnel et un aidant euh, familial. Oui. bon je peux je peux concevoir il y a il y a une logique derrière ça mais euh, je pense que in fine ils font le même travail en fait et je suis très surpris qu'il y ait des écarts de, ré, de rémunération qui vont quasiment du simple au triple pour oui ça.
0: c'est vrai surtout qu'à partir du moment euh, je, je vous rejoins où on admet euh, des relations monétaires d'aide en fait au ben, sein de la famille oui. euh, Oui, pourquoi sont-elles encore si faibles Alors, est-ce qu'on a peur, entre guillemets, de de donner un côté trop pécuniaire aux relations intrafamiliales Mais bon, de toute façon, le mouvement a a déjà été été commencé.
1: Oui, mais c'est vrai que ça reste un un vrai sujet, mais en tout cas, c'est bien qu'on prenne compte euh, un petit peu mieux de de ces personnes parce euh, qu'effectivement, elles étaient un peu oubliées euh, jusqu'à, jusqu'à maintenant.
0: Ouais. Donc, et puis qu'elles sachent qu'elles, qu'elles peuvent prendre euh, voilà, un congé à demander à leur employeur. Oui. Voilà, peut quand même aller jusqu'à 66 jours. Euh.
1: Oui, parce qu'on pourrait même imaginer, si je comprends bien, que par exemple, euh, le, le salarié puisse demander un congé sans solde à l'entreprise donc, il serait non soldé par l'entreprise. Comme ça, ça peut. Il n'est pas obligé de taper sur ses congés rémunérés. Mais par contre, il serait rémunéré pendant ce temps-là, donc à hauteur de, de moins d'une année. Je crois que vous avez donné le délai. Oui, dire,
0: c'est peut-être. 66 jours, donc ça fait voilà. un petit peu plus de deux mois.
1: Ce qui est quand même, euh, c'est pas rien, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien, euh, et ce qui lui permettrait d'avoir une petite, une petite rémunération.
0: Exactement, voilà. Et donc, bien demander un congé, euh, oui, effectivement, euh, un congé proche aidant, en fait. D'accord. Euh, effectivement, c'est ouais. sans solde. Ce n'est pas rémunéré par l'employeur, mais c'est rémunéré par la CAF.
1: D'accord. Eh bien, c'était une précision, précision très importante. Bah, écoutez, moi, je crois qu'on a fait le tour, à moins que vous vouliez euh, aborder euh, d'autres, euh, d'autres sujets.
0: Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. <rire>
1: OK. Et puis... Euh... Peut-être qu'on pourra creuser autour un petit peu de la question une hein, qui euh, était très, très importante une prochaine fois. Euh, voilà, après il y a aussi, euh, c'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut, mais il y a une certaine forme de libération de la parole qui s'effectue euh, euh, autour du travail, autour de euh, des femmes, autour de tout ça. Je trouve que ça serait intéressant de voir s'il n'y si a pas aussi des, des questions sur comment on fait quand il y a des litiges. Par... Je crois qu'on l'avait déjà un peu évoqué, des litiges en entreprise, euh, pour, pour euh, voilà euh, quand il y a des pressions sur un, une personne en situation de handicap. Je crois qu'on l'avait fait déjà, mais je pense que l'actualité récente nous montre que c'est important <rire> de peut-être oui. de le rappeler. Mais on verra ça peut-être une prochaine fois en fonction des besoins. Avec plaisir. Voilà, merci maître
0: je vous en prie, Simon, à très bientôt, au revoir à tous nos auditeurs. Eh ben, Merci
1: beaucoup, merci à tous nos auditeurs
0: et puis à bientôt. Au revoir. Merci.